0: Parfois, une chanson est politique par le simple fait qu'elle existe, juste par son esthétique, par la posture de ses auteurs, par son contexte de diffusion. Avoir un texte, c'est plus pratique, mais il n'est vraiment pas nécessaire d'être explicite, ni même de voir un propos à défendre pour faire une chanson engagée. Parfois, il suffit juste de prendre la réalité, la raconter telle quelle, et ça fonctionne très bien. Si en plus, la source de ce morceau est une anecdote hautement improbable dans un pays à l'identité très forte, et que vous mettez une musique enjouée dessus, ça peut très vite devenir un hymne de symbole de rébellion. Moi, c'est Manu et bienvenue dans Blues from the News.
1: You may turn your radio on soon in the morning. Sad news every day.
0: Bonjour tout le monde. Un peu comme ces quelques secondes de scapung que vous venez d'entendre, rien ne sert de tourner autour du pot, mieux vaut directement plonger dans le sujet du jour. Nous sommes près de Saint-Sébastien dans le Pays Basque espagnol, même plus précisément à la prison du quartier de Martouténé. Le 7 juillet 1985, un chanteur vient donner un concert aux détenus. Il s'agit d'Imanol Larzabal, artiste folk, grand défenseur de la culture basque qui, après des années d'exil sous la dictature franquiste, est revenu en Espagne. Lui-même a d'ailleurs été incarcéré dans les années 60, car affilié à l'organisation indépendantiste ETA. Il a depuis pris ses distances avec le mouvement, dont la lutte armée a viré au terrorisme. Larzabal est toujours pour l'autodétermination de son pays, mais prône la non-violence. Alors qu'on lui avait refusé de venir jouer deux ans plus tôt, il obtient cette fois l'autorisation de se produire à marteau et le concert organisé dans la salle où les prisonniers regardent habituellement la télé se passe normalement. Rien de particulier. Sauf que, après le concert, alors que les musiciens rangent leur équipement, deux prisonniers en profitent pour se cacher dans les baffles. Chaque enceinte est assez grande et creuse pour cacher une personne, c'est une cachette idéale. Le matériel est transporté dans la cour principale jusqu'à la sortie de la prison, sans jamais attirer l'attention. L'Arzabal et son équipe quittent Martoutene, et alors l'heure ils viennent de participer à une improbable évasion. Dès le lendemain, ils se rendent à la police, ils sont arrêtés et interrogés, mais il s'avère qu'ils n'ont rien à voir là-dedans, et les deux détenus leur ont déjà fait faux bon, et on ne parle pas de n'importe qui. Inyaki Pikabea, dit Piti, et surtout Joseba Sarionandia, surnommé Sari, deux membres de l'ETA. Sari est enfermé depuis 1980 pour son appartenance au groupe pour l'indépendance du Pays Basque. C'est un auteur prolifique et reconnu dans la région. Il est à la fois poète, romancier et traducteur. Il a obtenu l'année même de son incarcération trois prix littéraires pour un recueil de poésie et deux contes à seulement 22 ans. Et même une fois enfermé, il a continué à écrire et faire éditer ses travaux. Il est donc déjà un porte-parole de la culture basque et il était censé passer 27 ans derrière les barreaux. Alors son évasion ne fait qu'augmenter son aura. Nous sommes donc au milieu des années 1980 et le pays basque est toujours embarqué dans une lutte millénaire pour se faire accepter entre l'Espagne et la France. Et quand on possède une longue histoire et une culture riche mais qu'on est à cheval sur deux poils européens, les tensions territoriales font presque partie de la routine. En fait, elles s'adaptent surtout au contexte politique de leurs voisins slash colocataires. Pour vous expliquer simplement, on va se concentrer sur le dernier siècle. Le mouvement nationaliste basque est vraiment apparu autour de 1876 quand l'état espagnol a voulu se centraliser en supprimant notamment les tribunaux locaux. De là a découlé une lutte locale pour défendre l'identité basque, une idéologie symbolisée par un hymne, un drapeau, des devises et un parti politique. Ce combat porté par Sabino Arana va perdurer après sa mort et prendre une nouvelle dimension dans les années 1930. À l'heure de la seconde république espagnole, le pays basque milite pour son autonomie et finit par l'obtenir au moment où le général franco et les militaires lancent un coup pour reprendre le pouvoir. La guerre civile est lancée et aboutira à la défaite des républicains, de la gauche espagnole et donc de l'autonomie du Pays Basque. Le gouvernement local part en exil et une dictature de 40 ans commence. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous renvoie à deux épisodes précédents de Blue Slum The News, celui sur Spanish Bomb de The Clash, où j'avais parlé des tensions violentes en Andalousie, mais aussi sur celui sur la carrière de John Bez qui aborde la dictature espagnole et la fin du régime après la mort de Franco et la création des communautés autonomes. Alors, la lutte au Pays Basque va prendre une autre forme, avec une autre vision politique. Le parti d'Arana était démocrate chrétien, mais un organisme bien plus à gauche apparaît à l'aube des années 60. L'ETA entend résister au régime de Franco et va faire le choix de la violence armée pour défendre son message indépendantiste. Le combat des Basques a même un écho international. Mais les attaques ciblées, séquestrations et assassinats politiques s'additionnent, avec parfois des victimes civiles et la fin de la dictature ne marque pas de changement. Au contraire, sans doute du fait des nombreuses divisions et groupuscules au sein de l'ETA, les attentats sont même plus nombreux à la à la fin des années 70. La démocratie est réinstaurée en Espagne, la communauté autonome basque est créée, mais est-ce bien suffisant Vu d'extérieur, il devient en tout cas difficile de soutenir l'indépendance quand le terrorisme est devenu le mode opératoire le plus marquant. Là aussi, on tomberait presque dans la routine. Néanmoins, le Pays Basque a bien d'autres raisons d'être fier, et de moyens de défendre son identité et ses ambitions politiques. Ça passe évidemment par sa culture, sa langue, et pour ce qui nous intéresse ici, sa musique. Alors, mettons de côté la tradition pour se concentrer sur de l'actuel, et qui dit musique populaire et années 60, 70, 80, dit assez vite rock. Parmi les artistes marquants, on peut citer Aerobi et son rock progressif très varié. Nico Etchart et son pop rock tout en langue basque.
1: Go, go, tic.
0: Et si on ajoute un peu plus d'affirmations, on arrive à un rock plus radical, par exemple celui de R.C.I.L.A.C. Ça respire bon le scale punk, nous sommes bien au début des années 80, et ce son va nous mener à nos héros du jour, Cortatou. Cortatou est créé par les frères Muguruza, Fermin et Inigo en 1984. Ils sont dans la lignée de Herzheinak et s'inspirent aussi des Clash. Du punk teinté de reggae, de ska, bien incisif mais très dansant et qui défend la culture basque. A la base ils chantaient en espagnol, donc en castillan, mais ils vont se mettre à composer de plus en plus en langue basque. Et donc à l'été 85, Cortatou enregistre son premier album, au studio Tsunami à San Sebastian. Et devinez ce qui s'est passé un mois plus tôt! Tout le monde a entendu parler de l'évasion de la prison de Martoutené. Alors autant en faire une chanson. Raconter le concert, la cachette et la disparition dans la nature de Sari et piti Pour la musique, on va prendre Chatti Chatti de Toutes and Nominators. jamaïcain bien sautillant sur une personne qui ne sait pas garder un secret et on va le booster au punk et l'écrire en basque. Voici donc Sari Sari.
1: Sari, 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 sari,
0: c'était Sari Sari sur l'album Cortatou de Cortatou, et je parierais que vous avez un peu bougé la nuque. Pour celles et ceux qui comme moi ne parlent pas basque, voici le résultat d'une traduction des paroles que j'ai faite en passant par des versions en espagnol et en anglais. Je ne sais pas ce qui se passe récemment, les gens se mettent habituellement à danser. Ça doit avoir un lien avec les deux qui manquent dans le comptage général. La radio était là, diffusée en direct. Pendant qu'ils mangeaient de la paella, avec Pity et Sari sous leur nez, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient partis. C'est difficile de créer des mélodies plus enthousiastes, le peuple dit sari, il célèbre avec du champagne, les taureaux de Pamplune ont été relâchés, les mouchoirs rouges couvrent le ciel. Le tout est évidemment recouvert de sari, sari dans la rue, sari ils s'en vont, sari par les baffles, sari libéré. Porté par un clip tout bête qui sont bons, le concert organisé à la va-vite dans la Maison de Jeunes du coin, Sari Sari est une véritable tornade. On l'entend dans toutes les fêtes populaires et le morceau fait bouger même ceux qui ne cernent pas le sens de la chanson. D'après le journaliste local Azier Echebarria, la fuite de Martoutené a produit une joie collective dans une grande partie de la société basque. Et dans de nombreux cas, non pas parce que les fugitifs étaient de l'ETA, mais parce que la fuite était comme une bande dessinée, une dérision de l'autorité. C'était une autre époque. Et c'est vrai que ce morceau sonne tellement insouciant qu'on a du mal à avoir un regard grave en l'entendant. Sarisari est un moment de joie communicative sans relief apparent, ce qui en fait un hymne immédiat et sur long terme. Cortatou entre ainsi dans la catégorie des groupes dont on se rappelle même 30 ans après, même s'il n'existait plus en 1988. Et surtout ils ont fini par détester Sarisari car elle était trop entraînante et ils ont même arrêté de la jouer. Fermin Mugoruza, le chanteur de Cortatou, ne l'aurait jamais joué avec aucune de ses autres formations pendant 15 ans. Et puis en 2003, Manu Chao lui propose de la reprendre sur une de ses tournées, avec sa cousine d'une autre époque, Malavida de la Mano Negra. Saris Saris chanté une poignée de fois à cette période, notamment, comme le dit Fermin, « comme une déclaration de principe face à l'attaque contre la liberté d'expression de l'association des victimes du terrorisme qui a tenté de la censurer. » Car deux décennies peuvent passer, mais l'escapade d'un membre de l'ETA raconté à la sauce Capunk continue de froisser. Sans doute parce que José Bassorionandia s'est exilé à Cuba, sans doute parce que l'ETA était toujours actif et a poursuivi ses attaques ciblées dans les années 2000 contre des policiers, des hommes politiques et même des civils. Ce n'est qu'en 2011 que l'organisation basque met un terme définitif à son action armée et la lutte antiterroriste et les artisans de la paix au sein de l'ETA vont ensuite permettre son désarmement total. Le groupe est officiellement dissous depuis mai 2018. Mais c'est sans doute plus une détente qu'une finalité. Car comme je vous le disais au début, le Pays Basque est forcément sujet à des tensions territoriales. C'est l'évolution politique de l'Espagne, voire même de la France, qui déterminera la forme que prendront les prochaines luttes. Autonomie, indépendance, du moins que ça ne passe pas par la terreur. Le temps a tout de même fait son effet sur un point. Joseba Sarionandia est revenu de son exil en 2001, pour raison familiale, 36 ans après son évasion suite à l'abandon des charges à son encontre. De retour au Pays Basque après sa fuite à Cuba, Sari est même venu au bar où a été tourné le clip de la chanson, en compagnie du chanteur de Cortatou. Un souvenir amusé pour l'auteur qui a poursuivi sa prose loin de son pays et l'ancien jeune punk qui s'est offert une carrière internationale. Deux symboles forts la culture basque réunis autour d'une histoire commune qu'ils n'ont pas partagée, à se demander si la violence avait vraiment une place dans tout ça. Une chanson sur un type qui s'évade de prison caché dans une enceinte. C'est presque trop trivial pour aller chercher plus loin. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Blues from the News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux, nous donner vos avis et venir en parler avec moi sur Discord. Je tiens à signaler le joli boulot de Fred Bessuet sur le site de l'Institut Culturel Basque qui m'a permis de découvrir certains artistes. Je vous ai mis le lien vers son travail de chronologie ainsi que quelques morceaux à écouter. Je vous rappelle que si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir financièrement sur Patreon dès 2€ par mois. Tartine Culture c'est beaucoup d'envie mais aussi pas mal de temps de travail et de dépenses, tout en indépendance, donc un petit coup de pouce n'est jamais négligeable. On se retrouve en mars avec le deuxième volume de Lights Out, et deux semaines après avec un nouveau Blue Some the News. Très bonne digestion, excellente journée ou soirée, et à très vite.